0: Bien, bonjour. Euh, venons aujourd'hui, nouveau chapitre dans la Genèse. Alors, c'est intéressant. C'est aujourd'hui, c'est le jour des morts, selon le calendrier ecclésiastique. Alors, je ne sais pas si souvent on me dit, mais quand euh, bon, tu vas prêcher le, le, le jour de, de Pâques. Est-ce que tu as un message en rapport avec ce, cela, ou Noël, ou, ou ainsi de suite Et je dois avouer que la plupart du temps, j'ai jamais pensé à ce calendrier ecclésiastique. Mais voilà, aujourd'hui, ça tombe bien parce que nous allons voir la mort d'Abraham. Et donc nous allons dans le chapitre 25 de la Genèse, et nous allons regarder les 19 premiers versets. De ce chapitre. Et le message est intitulé Le roi est mort, vive le roi. J'espère que ça va devenir clair pour nous. Mais lisons ce passage. Donc, Genèse 25, verset 1. Abraham prit encore une femme nommée Ketura Il lui enfanta Zimran, Jokchan, Medan Madian. Jikpak et Shoua Jokchan engendra Seba et Dedan. Les fils de Dedan furent les Ashurim, les Letushim et les Lemim. Les fils de Madian furent Epha, Epher, Hénoch, Abida et Elda. Ce sont là tous les fils de Keturah. Verset 5, Abraham donna tous ses biens à Isaac. Il fit des dons aux fils de ses concubines. Et tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac, du côté de l'Orient, dans le pays d'Orient. Voici les jours des années de la vie d'Abraham. Il vécut 175 ans. Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jour et il fut recueilli auprès de son peuple. Isaac et Ismaël, ses fils, l'enterrèrent dans la caverne de Macpellah, dans le champ d'Ephron, fils de Joshar le Hétien, vis-à-vis de Mamré. C'est le champ qu'Abraham avait acquis des fils de Heth. Là furent enterrés Abraham et Sarah, sa femme. Après la mort d'Abraham, Dieu bénit Isaac, son fils. Il habitait près du puits de l'Achai-Roy. Verset 12. Voici la postérité d'Ismaël, fils d'Abraham, qu'Agar, l'Égyptienne, servante de Sarah, avait enfanté à Abraham. Voici les noms des fils d'Ismaël par leur nom, selon leur génération. Nebajot, premier-né d'Ismaël, Kedar, Adbeel, Mitsan, Mishma, Duma, Massa, Hadad, Tema, Shetur, Nafish et Kedma. Ce sont là les fils d'Israël, ce sont là leurs noms selon leur parc et leur enclos. Ils furent les douze chefs de leur peuple. Et voici les, in les années de la vie d'Ismaël, 137 ans. Il expira et mourut, et il fut recueilli auprès de son peuple. Ses fils habitèrent depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte, en allant vers la Syrie. Il s'établit en présence, de tous ses frères voici la postérité d'isaac fils d'abraham et pour nous nous mettrons des points de suspension à ce point et c'est la parole de dieu notre passage nous amène au terme d'une époque il y a des étapes comme cela dans la vie ce que nous avons connu depuis tant d'années jusqu'à ce point précis, que nous le voulions ou non, la chose passe et nous devons nous adapter. Les, le danger face à un tel défi, face à une telle période, c'est de vivre dans le passé, c'est de s'arrêter sur le chemin de la vie, mais le chemin de la vie ne s'arrête pas. Alors personne ne veut faire cela, personne ne veut devenir un, ce qu'on a, qu a appelé en bon français un « has-been ». Mais il y a assez de gens qui sont victimes de ce problème pour que nous le mentionnons, afin de s'en protéger. Et notre texte ici nous y aide. Depuis le chapitre 11, verset 27, nous avons marché avec Abraham. Alors ça fait quand même pas mal de chemin, des milliers de kilomètres beaucoup d'expériences de, depuis l'opulence de Hur en Chaldée, la superpuissance de l'époque, en passant par les plaines fertiles de Charan pendant pas mal d'années, jusqu'au pèlerinage de Canaan, ce pays qui est en fait euh, presque comme une, euh, comment, un songe, où il y a la famine au début et puis des tas d'expériences. De, Cent années de marche avec Abraham. Je ne sais pas si vous avez réalisé, mais à travers nos études, nous venons de passer cent années avec Abraham, à marcher avec Abraham. Et cela conduit à une certaine familiarité, une certaine habitude. Abraham, pour nous, c'est devenu comme une vieille pantoufle. Hein? On est à l'aise avec lui, on l'a vu, on le connaît. Et si nous nous sommes contentés, Simplement de suivre Abraham, alors le chapitre 25 de la Genèse va nous plonger dans la tristesse, parce que c'est la fin d'Abraham et il ne reviendra pas. Mais derrière Abraham se profile son maître, celui qui poursuit son dessein d'alliance, qui avance jour après jour vers l'accomplissement de la promesse exprimée déjà depuis pratiquement 2000 ans. Genèse 3, 15, c'est presque deux millénaires avant, pas tout à fait, presque. Et c'est ce dessin qui continue d'avancer, c'est celui qui a grandement précisé cette promesse à travers la vie de son serviteur Abraham. La postérité de la femme, c'est vague, n'est-ce pas et puis les, les, comment, les diverses précisions qui sont venues entre temps ont été quand même assez vagues, mais pendant la période d'Abraham, pendant la vie d'Abraham, la chose est devenue beaucoup plus, beaucoup plus précise. Abraham s'en va, il s'en va rassasié de jour, nous dit le texte. Mais la promesse, elle, ne s'arrête pas. Et c'est ce que montre notre passage. Moïse, quand il a écrit la Genèse, l'a composée d'une manière très sage, et c'est ce que nous essayons de, de retirer. Autrefois, quand il y avait de vrais rois, des gens qui régnaient vraiment, alors, quand le roi venait à mourir, on s'exclamait les mots de notre titre. Le roi est mort, vive le roi. Et quelquefois, on va utiliser cette phrase aujourd'hui, mais on est loin d'en saisir toute la, toute la force. Ces mots, en fait, disent plus que ce qu'on on pense d'ordinaire en les disant. Dans la conception de l'époque, et qu'on soit d'accord ou pas, ce n'est pas un problème ici, dans la conception de l'époque, le roi était, ou la royauté était, d'institution divine. La, la société était pyramidale, d'une certaine manière. Ainsi, quand l'occupant du trône quittait la scène de cette vie éphémère, la royauté, elle, ne s'arrêtait pas. Et euh, elle était automatiquement transférée à celui qui était le successeur du roi. Ainsi, l'accent était placé sur l'institution et l'auteur de cette institution est non sur l'occupant du trône. S'il y avait une rébellion dans le royaume et qu'on mettait à mort le roi, l'homme qui régnait à l'époque, ça n'arrêtait pas la chose parce que le roi est mort, vive le roi. Et c'est un peu ce qu'Esaïe a vu au début de son ministère. Vous connaissez bien le passage Esaïe vivait au temps du roi Osias. Et l'année de la mort du roi Osias, après 52 ans de règne, alors il nous faut plus que les doigts de la main pour compter le nombre de présidents qu'on a eu dans ce temps, n'est-ce pas 52 ans de règne, et voilà qu'Osias est mort, et Esaïe, qui est en fait de race royale, est plongé dans la perplexité. Qu'est-ce qui va se passer maintenant Parce qu'il voit dans la société des, des forces qui ne sont pas des forces très positives. Et puis, il est dans la perplexité jusqu'au moment où, dans le temple, il voit le Seigneur, l'Éternel, assis sur son trône très élevé. Osias part, l'Éternel reste. Osias n'est plus, l'éternel règne. Abraham est recueilli auprès de son peuple, il est mis dans la caverne de Machpelah, mais le dieu de l'Alliance règne. Et il règne encore aujourd'hui. Et il n'est pas seulement le dieu d'Abraham, parce que plus loin, nous le voyons continuellement appelé le dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais même, encore de façon plus prééminente, il est surtout le Dieu et Père du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce que nous voulons voir, c'est ce qui est important pour nous. Et puisse le Seigneur nous donner à chacun de nous la sagesse spirituelle qui nous permet de lever les regards vers l'accomplissement final de sa promesse d'alliance et de vivre en conséquence. Il y a malheureusement euh, aujourd'hui, on en a déjà parlé, cette attitude existentielle de vivre pour le croyant. C'est dommage, c'est dommage, c'est-à-dire qu'on vit pour le maintenant. Alors nous vivons maintenant, mais dans le cadre d'une alliance éternelle dont l'accomplissement final est certain. Et ici, notre texte nous amène à... Euh, contempler cette dimension on peut le décomposer en trois parties ça va nous aider la vie d'abraham après sarah la mort d'abraham et puis le fait que la chair ne peut pas hériter de la promesse voilà en gros ce que moïse est en train de nous dire dans ces 19 versets il nous dit beaucoup d'autres choses mais on va se contenter de ça et premier point je l'ai intitulé Kétura. Kétura. Alors, sous beaucoup d'aspects, ce passage, la première partie de notre texte, est énigmatique. Il est clair qu'il plonge les experts bibliques dans la confusion, et il suscite de nombreuses interprétations divergentes. Il y a même des gens qui pensent que Kétura, c'est un autre nom pour Agar. Il y a des gens qui pensent qu'Abraham a épousé Keturah, alors même que Sarah était en vie, et ainsi de suite. Beaucoup d'interprétations. Je pense que le plus simple, c'est de suivre la parole de Dieu. Après la mort de Sarah, Abraham vit encore pendant 38 ans. Il nous faut garder ces, cette dimension-là. Et c'est assez longtemps pour se refaire une vie. Un de mes amis en particulier, qui est décédé maintenant. Alors, euh, il a, au temps où je l'ai connu, euh, il, sa femme venait de le quitter avec les enfants, il les a à peine revus et tout ça. Et puis, pendant le temps où on a commencé à se connaître, il a fait connaissance d'une dame plus jeune et, et ainsi de suite. Et ils ont vécu pendant 31 ans ensemble. Ils ont eu des enfants et tout ça. Et il est décédé il y a peu de temps. Voilà. Voilà. Et on n'a pas de problème avec ça, vous voyez Et quand je parlais avec la, cette nouvelle dame, alors elle parle de toute une vie qu'elle a vécue avec ce monsieur, vous voyez Et voilà, nous avons la même chose ici avec Abraham, 38 ans, c'est suffisamment pour mettre au monde tous ses euh, fils qui nous sont donnés en liste, c'est suffi, suffisant pour se refaire une vie. Même le fait qu'il a engendré ces six garçons et peut-être même des filles, on ne sait pas, alors qu'il nous est présenté au chapitre 18 comme quelqu'un qui est vieux, quelqu'un qui, a, dans les termes humains, n'a plus tellement de chance d'avoir des enfants. Il n'est pas dit qu'il est stérile dans ces passages-là. Mais cela ne doit pas nécessairement nous, nous poser problème. La chose n'est pas rare, ça arrive. Non, beaucoup regardent la dimension ketura du récit comme un peu un genre de déception romantique. Vous, vous comprenez, euh, on pense que le couple abraham sarah ça c'est du solide, n'est-ce pas C'est vraiment le modèle. Hein, combien de livres ont été écrits pour nous montrer comment il faut mener sa vie Alors, bon, il y a des faux pas, n'est-ce pas Mais quand même, hein, ce couple est central « À la vie, à la mort », on dira. Et il y a cette manière un peu romantique de regarder la chose. Mais la réalité de la vie ne fonctionne pas ainsi. Et précisément, à la vie, à la mort, Sarah est morte, Sarah est passée. Et Abraham, nous avons vu la dernière fois, a pris des, des dispositions pour se débarrasser de son mort. « Veillons à ne pas colorer la réalité de la parole de Dieu », avec nos conventions, avec notre culture, avec nos sentiments. Abraham est un homme et on peut tout simplement ac accepter qu'il vivait comme un homme. Sarah est morte et Abraham prit une autre femme, Ketura. Voilà, c'était un homme, mais c'était un homme de foi. Dans la puissance de la grâce de Dieu, il s'enracinait dans la foi dans la promesse de Dieu. Ça, c'est vraiment l'encre de sa vie. Et voyant de loin le jour de Christ, il l'a salué et il s'en est réjoui. Et c'est ce que nous voyons ici. Toute la vie d'Abraham jusqu'à la fin est menée, et emmenée par la puissance de la foi. Par la puissance de la foi. Bien qu'il ait eu Tant de fils, autres qu'Isaac, vous pouvez faire le compte, ça fait un paquet. Il n'est pas question pour Abraham de partager l'héritage de la promesse. Il a donné tout ce qu'il possédait à Isaac. Le verset 6, par exemple, montre clairement que même en prenant Keturah pour femme, il ne lui donne pas le même statut qu'à Sarah. Regardez le verset 6, well, verset 5, Abraham donna tous ses biens à Isaac, ça c'est la promesse. Verset 6, il fit des dons aux fils de ses concubines. Et ça c'est un mot qui nous fait un peu peur, n'est-ce pas Mais ça ne devrait pas être le cas. En fait, ce terme concubine n'a pas le sens qu'on lui donne aujourd'hui dans notre culture à nous. C'est... Euh, une femme qui a un autre statut que la femme principale, si on peut dire. Alors, par exemple, avec Agar, c'était simultanément, et on peut se poser des questions à ce sujet-là, mais pour Ketura, ce n'est pas la chose. C'est simplement, cela signifie seulement que cette femme et ses fils ne bénéficient pas de l'héritage, notamment ici de l'héritage de la promesse. Abraham continue donc, même quand il prend Ketura pour femme, il continue donc d'agir par la foi. Et c'est ce, ce que nous voyons ici. Abraham est un homme qui est sage et avisé. Il prend ses responsabilités. Nous savons que dans le cas d'Agar et Ismaël, il, a, il les a renvoyés selon la parole de Dieu, mais il l'a fait dans la foi parce que Dieu lui a dit, renvoie, renvoie-les, il ne peut pas hériter avec Isaac, renvoie-les, je prendrai soin d'Ismaël, parce qu'il est ton fils. Et donc dans la foi, Abraham confie Agar et Ismaël, peut-être d'une manière qui nous choque, nous, mais il les confie à Dieu. Et Dieu en prend soin, mais là il est dit qu'il donne, des, il fait des dons, au fils de ses concubines. Abraham a continué de prendre soin d'Ismaël toutes ces années, bien qu'il les ait qu les remis aux soins de Dieu. Et puis il fait des dons au fils de Kétura, parce que c'est un homme qui est sage. S'il fait des dons, et c'était probablement des dons très substantiels, il était riche, alors ces hommes ne chercheront pas autre chose. Et c'est exactement ce qui se passe. Il est avisé, il n'abandonne pas sa nombreuse progéniture en se déchargeant de sa responsabilité. Il fait des dons à ses fils. Et il inclut Ismaël là-dedans. C'est les concubines, n'est-ce pas Il leur partage une partie de sa richesse. Et c'est un modèle pour le croyant. Il faut être responsable. N'est-ce pas On ne vit pas simplement comme une, comme une île. Donc il leur partage sa richesse, mais il va plus loin que cela, car il les envoie, alors qu'il est encore vivant, il les envoie vers l'Est, loin de son fils Isaac. Et là, c'est une manière de protéger l'héritage de la promesse. L'héritage incluait Canaan, mais n'était pas lié ou limité à Canaan, il allait jusque dans l'éternité future. C'est sa manière humaine donc de protéger l'héritage de la promesse. Abraham est jusqu'au bout un homme de foi. Et en cela, il est le modèle du croyant. Il est le modèle du croyant. C'est la promesse qui doit caractériser et formater la vie du croyant. Donc, jusqu'au bout, Abraham est un homme de foi, mais précisément, le bout arrive et Abraham meurt. En fait, il ne pas dit grand-chose sur la mort d'Abraham, sinon qu'il était prêt à partir. Regardez le verset 8, c'est un beau verset, n'est-ce pas Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jour. Il était prêt à partir. Et il fut recueilli auprès de son peuple. Et, et même dans ce, dans ce verset, il y aurait de la matière à, à tout un, un message. Il y a à la fois le corps qui part, mais l'esprit qui, qui vit. Abraham est mort, mais Abraham vit. Et c'est jusqu'au bout, c'est ainsi. Abraham était prêt à partir. Dans nos cultures, on a l'habitude de prononcer un éloge funèbre lors de la mort de quelqu'un. Je me rappelle, il y a quelques années, enfin plus de temps, un ami dans le village est décédé. Alors, bon, il faut aller aux obsèques, c'est la, la coutume. Et euh, voilà qu'on est euh, affligé par un, un éloge funèbre qui est prononcé par quelqu'un qui n'a jamais rencontré le monsieur d'ailleurs et qui nous explique 68 ans de vie par le fait que c'était un bon grand-père. Voilà. Alors dans le cas d'Abraham, on peut dire beaucoup plus de choses, et c'est une bonne chose à faire. La, euh, toute la vie d'Abraham s'est déroulée dans le cadre de la promesse de l'alliance de Dieu, et c'est ainsi que nous devons le regarder. Et pendant quelques instants, je vous invite à venir avec moi. C'est notre deuxième point à regarder la vie du mort. La vie du mort, c'est le grand paradoxe, en fait, dans, pour Abraham. Abraham est mort, mais Abraham est vivant. C'est un peu ce que Moïse veut dire quand il indique qu'il fut enseveli dans la caverne de Macpella. Et vous avez vu que c'est bien répété et c'est précisé que cette caverne avait été achetée légalement, lui appartenait. Il a été Enseveli là, parce que Abraham est mort en espérance. Et on a vu la semaine, la semaine dernière, je crois, que Hébreux, la lettre aux Hébreux, nous explique bien que en fait Abraham regardait beaucoup plus loin que simplement Canaan, beaucoup plus loin que simplement les enfants qu'il aurait, beaucoup plus loin que simplement cette caverne. Il est mort en espérance. Il a vu le jour de Christ. Et on peut diviser le pèlerinage d'Abraham, nous en sommes dans l'éloge funèbre là, on peut diviser ce pèlerinage en deux parties. Depuis son appel à tout quitter pour aller vers Canaan jusqu'au point fort de la nuit où, sous les étoiles, sa foi lui fut comptée à justice. Voilà un point fort, et c'est, il semble, la première partie de sa, de sa vie qui nous intéresse. Cette partie se focalise surtout sur la promesse, et on a vu cela tout au long. Et puis, il y a une seconde partie qui part de ce moment-là jusqu'au grand point fort de l'épisode au sommet du mont Morija, où il y a le sacrifice d'Isaac. Et cette partie se centre plutôt sur la manière dont la promesse se réalise. Donc, la promesse et comment la promesse se réalise. C'est une, une division assez artificielle, mais on va le faire. Et donc, premier sous-point, la promesse. La promesse. Dès le premier moment, Dieu est celui qui prend l'initiative. L'Éternel a appelé Abraham. Et Abraham est celui qui obéit. Mais il est important de remarquer que la promesse de Dieu n'est pas comme le bonbon que le parent offre à l'enfant pour l'amener à obéir. « Si tu fais cela, alors je te donnerai ceci. » Ce n'est pas du tout ainsi. C'est plutôt l'action divine de grâce qui amène Abraham à se saisir de la promesse de, la, la, la promesse de vie. Il y a cette promesse qui a été donnée il y a si longtemps, et c'est la puissance de Dieu qui permet d'y croire grâce à, à cette force qui est autre que charnelle. Abraham n'obéit pas simplement parce que d'une manière ou d'une autre, euh, ça fait bon sens que Dieu lui a dit. Non, non, ce n'est pas du tout cela. Il y a quelque chose qui se passe en lui qui lui donne d'obéir. Donc, Abraham n'est pas simplement euh, marcher selon la chair, non, il marche selon la perspective de cette promesse, par la foi que Dieu lui a donnée. Il avait en fait, en suivant Dieu, il avait en fait tout à perdre en termes humains. Il partait dur en Caldée, une très grande ville, et finalement, il n'a rien possédé de ce que la promesse promettait, Sinon ce qu'il a possédé par la foi, c'est-à-dire le sépulcre où il est enseveli. Il avait tout à perdre et il en est de même de la vie du croyant dans tous les âges et partout. Aujourd'hui, il est assez facile de dire « oh, je suis chrétien », mais le chrétien et le croyant sont deux personnes différentes, si je peux dire. Il faut préciser... Le croyant vit dans l'espérance. Il y a le déjà et le pas encore. Nous avons vu dans le passage qui nous a été lu dans les Romains, vous avez remarqué, les fils attendent encore l'adoption. Est-ce qu'on n'est pas déjà adopté si nous sommes en Christ Oui, mais on attend l'adoption, la rédemption de nos corps. Ce n'est pas encore maintenant on en a parlé un mercredi n'est ce pas c'est à dire qu'il y a encore d'autres choses le salut n'est pas encore complet bien qu'il soit parachevé Donc, faisons attention à garder cette dimension le croyant vit dans l'espérance même si comme le dit jean cette espérance l'anime à rechercher la sainteté tout ce qu'il voit de ses yeux et l'imperfection chronique de son obéissance. C'est là que, on a des, moi j'ai des problèmes avec le, 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 le chrétien qui, qui grandit, qui devient meilleur. Parce que je, je me trouve sur une autre planète quand j'entends ça. Parce que je ne sais pas si je grandis, mais je ne vois certainement pas une croissance là. Je vois plutôt de plus en plus les imperfections qui affligent ma vie, qui afflige mon être. Je ne sais pas si vous êtes comme ça, mais c'est ça. Et en fait, c'est ce que dit Jean là. Hein? Le croyant, il voit de ses yeux l'imperfection qui s'attache à lui. Et, et nous avons Paul avec son cri, n'est-ce pas, de Romains 7. Mais la foi du croyant se fixe sur la promesse de celui qui obéit à la perfection, à la place du pécheur, et c'est dans cette espérance, c'est dans cette perspective que, comme Abraham, le croyant s'avance vers la fin de son pèlerinage. Et c'est la vie d'Abraham au travers de toutes les difficultés de sa vie. Il est euh, nomade, sans lieu qu'il puisse appeler, appeler sien, il est différent de ceux qui l'entourent, il est même euh, en but aux tensions dans la famille, Face aussi aux aléas de la vie, comme le montre euh, l'incident des cinq rois, il y a des choses, un matin, comme ça vous vous levez, et puis la vie tout d'un coup vous prend en porte à faux. Ce jour-là, je suis sûr, Abraham avait tout un programme. Peut-être s'occuper de ses troupeaux, gérer ses serviteurs, et ainsi de suite, et tout ça. Euh, passer un moment avec Eliezer pour lui montrer comment qu ce qu'il avait prévu de faire pour la semaine qui venait, et ainsi de suite. Et puis non, voilà que quelqu'un lui apporte la, la nouvelle que Lot a été pris prisonnier. Et voilà qu'il faut prendre les 318 serviteurs et partir à, à, comment, à toute vitesse pour aller délivrer Lot. Vous voyez, les aléas de la vie, voilà ce, que, ce qui est dans, dans, la, dans la vie de d'Abraham, Il est entouré par des gens qui ne comprennent pas, il est face à la grande méchanceté des villes dans la plaine. Ce sont des choses qui affligent le croyant. Quand on voit ce qu'on voit autour de nous, en lui-même, il y a ce combat perpétuel, il y a cette tension qui est là. La promesse est merveilleuse, la promesse elle est gigantesque, elle, elle fait exploser l'esprit, le, le, n'est-ce pas mais que dit la réalité de la vie du lundi matin C'est ça, n'est-ce pas Nomade, étranger, femme stérile, pas d'héritier, un serviteur étranger qui va hériter. N'en est-il pas ainsi pour le vrai croyant Dieu l'a appelé, il lui promet dans sa parole des choses merveilleuses, des choses incroyables, tire le monde. Vous commencez à parler de l'espérance chrétienne à des non-croyants, ils disent mais ça, c'est incroyable, c est, c est, c'est des, des rêves, n'est-ce pas Il lui donne même une force qui ne vient pas de l'homme. Mais voilà, la réalité et la grisaille de sa vie sont toujours là. C'est difficile. Il n'y a pas d'héritier. Il y a la promesse, mais il n'y a pas d'héritier. Et quel n'est pas le combat intérieur chez Abraham On l'a vu, n'est-ce pas Il y a même des épreuves nouvelles, qui résulte du seul fait qu'il est croyant. Si en devenant croyant, on pense que tout va être rose et tout va être merveilleux et fantastique, alors on se prépare une grande déconvenue, n'est-ce pas Parce que maintenant, en devenant l'ami de Dieu, Abraham est devenu l'ennemi privilégié du diable. Et le diable sait comment utiliser, comment utiliser toutes les fibres de son être. On le voit n'est-ce pas là, toute une illusion, vaut-il la peine de continuer à peiner dans ce monde Ne sommes-nous pas très souvent au même point qu'Abraham au chapitre 15 Vous vous rappelez, le Seigneur vient, lui fait cette, il lui renouvelle cette grande promesse, il dit, « Oui, oui, mais ça, c'est bien joli, mais tu ne m'as pas donné d'héritier. Tu ne m'as pas donné d'héritier. Alors il faut dire un peu plus, comme on dirait aujourd'hui, tu en as trop dit, tu en as pas assez dit. » Voici, tu ne m'as pas donné d'héritier. Qu'est-ce que, qu -ce que cette promesse veut vraiment dire ?» Voilà ce qu'on ressent dans le cœur d'Abraham. Et nous sommes en train de regarder l'éloge d'Abraham. Et en fait, sa foi brille dans le fait qu'elle a traversé tous ces moments sombres. Et Dieu poursuit. Depuis le début, lui, il s'est engagé dans cette alliance. Le jour de Christ continue de s'avancer. Depuis Ur, la promesse est là, encore vague. Un pays, on ne sait même pas quel est le pays, et, et ainsi de suite. Mais la promesse est complète. Et puis épisode après épisode, la promesse se précise. C'est en Canaan. Ce n'est pas en Égypte. Ce n'est pas Eliezer. C'est un enfant que tu vas produire toi-même. Et ça n'est pas... Simplement ça, ça n'est pas Ismaël, c'est le fils de Sarah, la stérile, et ainsi de suite. L'héritier, la postérité n'est pas encore là, mais toute la voûte étoilée témoigne déjà de l'étendue de la promesse, de l'étendue de la postérité. Et Abraham, qui n'a pas d'héritier, croit. La parole de dieu et cela lui est compté à justice nous dit la parole maintenant il se tient dans cette promesse il se tient juste devant dieu c'est un point un point comment, un apogée ici et voilà qu'avec la promesse vient la puissance de croire comme je l'ai dit sous le ciel étoilé abraham et confiance en l'éternel il n'avait pas confiance nécessairement à la promesse mais en celui qui fait la promesse et ça c'est un point capital n'est ce pas et il eut confiance en l'éternel qui le lui imputa à justice c'est le, le point un point capital dans le, le, le cheminement D'Abraham, n'est-ce pas Cette euh, foi en l'éternel. Amis croyants, qu'en est-il de vous N'est-ce pas la même vie Aussi difficile, peut-être un peu plus sophistiquée, mais tout aussi difficile. Partir sans savoir où on va. Faire face à tant d'interrogations en se demandant où sont les réponses. devoir lutter contre ces puissances de chaos qui sont dans le monde continuellement et ainsi de suite est-ce que vos yeux sont sur les avantages que vous pouvez en retirer parce que si les yeux d'Abraham avaient été dans cette direction-là certainement ils seraient retournés à Ur en Chaldée, tout au moins à Chara, Charan si vous êtes toujours là, dans la foi la réponse est non une fois encore, la parole nous aide. Quelle est la foi qui permettait à Enoch de marcher avec Dieu au milieu d'une génération décadente qui s'approchait du déluge Hébreu 11:6 6 nous le dit. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La réponse n'est pas tant... En Dieu quel est Dieu lui-même c'est là la réponse ce n'est pas les dons c'est le donateur et c'est vraiment l'essence la, la, de la vie d'Abraham et quand Abraham sort de sa tente et il pose les regards sur ces millions d'étoiles Dieu lui donne la puissance de s'unir avec lui il croit en l'Éternel, le Dieu de la promesse. Et ainsi, par la promesse, Abraham se tient juste devant Dieu. Et c'est, ouais, c'est un peu un, un pinacle, c'est le, le, le sommet, n'est-ce pas Mais il y a une deuxième partie dans la vie d'Abraham, et c'est le comment de la promesse. Le comment de la promesse. C'est un peu ce qui résume cette seconde partie de la vie d'Abraham. Et là, le patriarche montre euh, deux choses. À la fois les limitations, les imperfections et les erreurs de la nature humaine. Mais d'autre part, la puissance phénoménale de la foi que Dieu donne. Et ces deux pôles-là se voient continuellement pendant la deuxième partie de la vie d'Abraham, où tout au moins ils sont sur le devant. De la scène Non, la promesse ne va pas s'accomplir par l'enfant de la chair. Ismaël n'est pas la foi, la, la voie. Il n'est pas non plus question de combiner la chair et la promesse. Ça, ça a été un problème dans la vie d'Abraham. Parce que, entre la naissance d'Ismaël et la naissance d'Isaac, il y a 13 années, ça c'est long, hein? c'est long, n'est-ce pas et pendant tout ce temps-là, Abraham a un fils. Ce n'est pas le fils idéal, mais quand même, ça pourrait faire, n'est-ce pas Et quand Dieu vient avec sa promesse, euh, Abraham lui dit, ⁇ Oh, qu'Ismaël vive devant toi ⁇ Vous vous rappelez Ce qui veut dire, on va, on va aller avec Ismaël, ça me, ça me suffit Mais non, 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 il pas, on ne peut pas composer. Entre la chair et la promesse ça n'est pas possible non il n'est pas question de combiner la chair et la promesse pourquoi le mentionner parce que beaucoup beaucoup d'entre nous aujourd'hui sont tentés de le faire la promesse semble tellement inatteignable tellement parfaite que si on a le, le malheur de la dissocier tant soit peu de christ alors on est tenté, d'une manière ou d'une autre, de prendre une voie qui soit moins élevée, de composer avec la chair, de peut-être faire, « Bon, si je vis quand même une vie correcte, si je fais tout ce qu'il faut, alors est-ce que ça ne va pas suffire » N'est-ce pas Je parlais avec quelqu'un encore cette semaine, là, au sujet d'un monsieur qui est venu au Seigneur récemment, et... Voilà, c'est merveilleux de voir le, toute la fougue qu'il a, même dans un âge déjà avancé. Et puis, je pose la question, mais euh, son épouse n'est pas croyante, n'est-ce pas Et la réponse est venue, elle dit, non, elle pense qu'elle est trop bonne pour cela. Et vous voyez, la chair lui permet d'avoir une certaine espérance qui la coupe de la vraie espérance. Et il nous faut veiller à cela. Et Abraham avait tendance pendant ces 13 années, à penser que Dieu allait utiliser la voix d'Ismaël. Pas parfaite, n'est-ce pas Pas tout à fait comme il aurait fallu, mais bon, on fait avec ce qu'on a, n'est-ce pas Non, pas du tout. Il faut attendre la promesse, il faut aller jusqu'au point du désespoir. Il faut renvoyer le fils de la servante. Il ne peut pas hériter avec le Fils de la promesse. Ces choses paraissent dures, mais effectivement, c'est exactement cela. Et même quand on marche sur le, la voie de la foi, on a tendance à combiner le fait que, oui, Christ sauve parfaitement, mais maintenant, parce que quand même je fais le bien, alors je gagne des bons points. Non, non, absolument pas, jamais. Oui, il nous faut vivre, autant qu'on peut. Selon le statut que Dieu nous a donné, mais cela n'améliore absolument pas le statut, pas du tout. La promesse vient par celui qui ne vient pas de la force de l'homme. C'est celui qui est donné, qui vient du dehors. C'est la postérité de la femme, c'est-à-dire, ça n'est pas compté à partir des généalogies. C'est quelque chose que Dieu fait du dehors. C'est celui qui vient quand ce n'est plus possible. Mais c'est aussi celui qui est un don de Dieu. Il est si facile, mes amis, de regarder le salut d'une manière centrée sur l'homme. Continuellement, ça nous assaille. Dieu m'a sauvé. C'est-à-dire que tout tourne autour de mon salut. Dieu m'a sauvé, absolument pas, absolument pas. Et la question se pose de savoir, est-ce que je suis plus focalisé sur le salut de Dieu que sur le Dieu du salut Cela semble avoir été le cas d'Abraham, et il faut donc tester notre propre cœur, et le recentrer s'il en a besoin et dans cette épreuve qu'a connu abraham une épreuve qui était très réelle, l'éternel se révèle dans toute sa gloire c'est pourquoi c'est pourquoi on dit aujourd'hui nous dit la parole de dieu à la montagne de l'éternel il sera pourvu parce que non seulement dieu a donné un fils à abraham le fils de la promesse mais L'accomplissement de la promesse contient d'autres aspects que simplement le don d'Isaac. Il y a, par exemple, la substitution. Il y a, par exemple, la résurrection. Et donc, il doit y avoir l'épreuve d'amener Isaac au sommet du mont Morija et de le sacrifier. Abraham... Dans sa, dans, dans, dans sa pensée, il perdait son fils. Mais il avait tellement confiance en Dieu à ce point-là qu'il était persuadé que Dieu le ramènerait. Et là, il a cette merveilleuse image que, oui, il faut la mort du fils. Mais Dieu pourvoit. Il donne quelqu'un d'autre et dans ce bélier qui est pris dans les ronces il y a cette image de christ et dans le fait que abraham redescend de la montagne avec isaac il y a cette belle image que la mort ne peut pas tenir le christ dans ses griffes la corruption il ne peut pas connaître la corruption non ce fils va ressusciter et le, comment, la, la vérité profonde de cela, c'est ce, ce que Jonas dit, le salut vient de l'éternel, le salut dans son entier appartient à l'éternel. Et c'est le fils d'argent qui court tout au long de la vie d'Abraham, c'est la force et la nourriture de sa foi, le salut appartient à l'éternel. C'est ainsi que, bien que mort, il vit dans la foi au Fils de Dieu. Et c'est cela, c'est en cela qu'il est notre, comment, notre enseignant, qu'il nous donne des leçons. Et quand on regarde Abraham, en fait on se voit, on voit se profiler en, en filigrane derrière lui, le Christ. Abraham était un serviteur, et il avait la foi dans celui qui devait venir. Donc, Abraham est mort, et il est enseveli. Mais le texte continue, et c'est notre troisième point, un point assez bref. Ce qu'Ismaël a produit. Vous remarquerez au verset 12, nous lisons, « Voici la postérité d'Ismaël, fils d'Abraham. » Et on retrouve cette expression « voici la postérité de plusieurs fois tout au long de la Genèse. Et en fait, c'est une expression un peu technique. Ça serait mieux de la traduire, ça serait pas très compréhensible peut-être, ça serait mieux de la traduire par voici ce que un tel a produit. On retrouve un peu plus loin, voici la postérité d'Isaac. Avant, on trouvait voici la postérité de Terach. Mais en fait, on ne parle plus de Terah après ça, parce que voilà ce que Terah a produit, et ici, voici ce que euh, Ismaël a produit. Et brièvement, Moïse trace la descendance d'Ismaël ici. Et on peut se demander pourquoi il fait ça, à quoi ça sert Parce que Ismaël n'hérite pas de la promesse. Tout d'abord, il s'agit de l'accomplissement de la promesse de Dieu. À la mère d'Ismaël, vous vous rappelez, Agar était dans le comment, dans le désert et elle désespérait de l'avenir. Vous, vous vous rappelez ce, cet épisode Et Dieu vient et lui donne la promesse, lui dit non, je vais faire quelque chose avec cet enfant. Ça n'est pas n'importe quel enfant et il aura douze nations vont venir de lui. C'est très intéressant, c'est une petite parenthèse. Très souvent, on, on met Ismaël dans le même sac que Esaü qui va venir. Esaü qui est un fiefé euh, bandit. Hein? C'est un homme qui est vraiment anti-grâce. Ismaël n'est pas comme ça. Agar non plus. Euh, personnellement, je ne serais pas surpris d'apprendre que Agar est vraiment une croyante. Et peut-être même Ismaël. On ne sait pas, on ne sait pas. Mais voilà, il y avait une promesse qui avait été donnée à Agar. Dieu va s'occuper d'Ismaël et Dieu va produire douze nations qui viennent de lui. Et voilà, Moïse ici montre que c'est ce qui s'est passé. Douze princes euh, issus de lui occupent toute la zone du désert. Et c'est ce qui était promis. Mais on n'entend plus parler d'eux après ça tout au moins d'une manière significative, finis. Les noms sont des noms qui sont assez barbares et inconnus par la suite. Ils vivent, puis ils disparaissent, et c'est tout. C'est cela. Il n'y a pas d'héritage pour eux en Canaan. Vous remarquerez qu'il est bien indiqué où ils se trouvent, dans la, la zone du désert. Ils ne sont pas en Canaan, parce qu'ils n'héritent pas de Canaan. Même si Ismaël vit encore près de 70 ans après la mort d'Abraham rien ne vient de lui quant à la promesse il n'est pas dans la ligne de la promesse les annonces de Dieu s'accomplissent ce que Dieu a promis à Agar s'accomplit mais il n'est pas un maillon du salut comme Isaac le sera bien qu'ayant Douze fils, alors que Isaac va en produire que deux, il n'y a pas la promesse. Alors, là encore, on peut se poser la question, à quoi ça sert d'avoir ce passage ici, dans ce chapitre 25 Parce que, est-ce à dire qu'il n'y a aucune espérance pour euh, Ismaël Et voilà, on va mentionner Ismaël et puis on met le couvercle dessus, on oublie, fini. Pas du tout, pas du tout. La Bible est un, un livre d'espérance, n'est-ce pas Et c'est pour cela que nous, avons, nous arrivons maintenant, verset 19, à la postérité d'Isaac. Voici ce que Isaac produit. Et on va le voir plus tard, n'est-ce pas On va passer un peu de temps avec Isaac. Comme nous l'avons déjà vu, cette postérité renferme la promesse, mais la promesse n'est pas laissée aux vague maintenant. C'est la promesse que toutes les tribus de la terre seront bénies en celui qui sortira de cette postérité. Et maintenant, aujourd'hui, nous savons, nous savons qu'en Christ, la postérité, effectivement, toutes les tribus de la terre sont bénies. Nous avons mentionné tout à l'heure dans, dans la prière des croyants, nous avons prié pour des croyants qui se réunissent aujourd'hui partout sur cette terre on aurait pu continuer la liste des, des, des pays hein, on a simplement mentionné quelques petites fenêtres qui nous ont été ouvertes pour nous pour nos, pour nos prières n'est ce pas mais voilà dans la postérité d'isaac la promesse s'étend à tout le monde au monde entier et aujourd'hui aujourd'hui il y a des descendants d'ismaël qui sont dans la promesse, non pas par Ismaël, mais par la promesse qui est en Isaac. Cette promesse qui va sortir de la, de la postérité. L'espérance, même pour les douze chefs d'Ismaël, réside uniquement en celui qui vient par Isaac. Et c'est intéressant, aujourd'hui on a tendance, on a une certaine confusion dans nos têtes, surtout ici en Occident, on pense arabe, musulman. Et je fais simplement une mention factuelle Il y a beaucoup plus de musulmans qui ne sont pas arabes que de musulmans qui sont arabes. Et il y a beaucoup d'arabes qui ne sont pas musulmans pour un sou. Faisons attention, nous ne sommes pas en train de parler de religion, mais d'ethnie Et il y a beaucoup qui sont touchés par la promesse. On n'a pas tendance à en entendre parler dans les nouvelles, plutôt le contraire, mais c'est une réalité, c'est une réalité. Euh, Peut-être nous devons prendre ça comme sujet de prière dans nos, dans nos prières, qu'il y a des gens qui sont envoyés par Dieu spécifiquement pour parler à ceux-là, n'est-ce pas Mais leur espérance ne vient pas d'Ismaël, non non, Ismaël disparaît là. Ismaël disparaît. Sa postérité, on n'en entend plus parler. Mais l'espérance d'Ismaël est dans la promesse faite par Abraham, par Isaac, par Jacob, et ainsi de suite. Et mes amis, une fois de plus, on a vu que les yeux de la foi se fixent sur le Messie, sur l'envoyé de Dieu, le messager de la grâce. Et c'est sur celui-là que se fixaient les yeux d'Abraham, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et nous allons voir Isaac maintenant. Isaac qui est différent d'Abraham, mais nous allons le voir, et par la grâce de Dieu, nous allons voir que la même foi, la même foi, venant du même Dieu, habitait Isaac jusqu'à aujourd'hui. Puisse le Seigneur nous donner de partager cette foi, la foi d'Abraham, la foi d'Isaac et la foi de Jacob, la foi qui est en Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse avec sa parole. Amen.